0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 22 aprile 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la puntata l'avete costruita voi. Partiamo da una domanda che ci arriva da Sara Dau, ci chiede che cosa stia accadendo con le concessioni balneari. Questo è un lunghissimo braccio di ferro tra balneari, vari governi, ma soprattutto con l'Unione Europea che chiede all'Italia di adeguare le norme che regolano la gestione delle nostre spiagge già dal 2008. Questa è la famosa direttiva Bolkenstein di cui forse avete sentito parlare. Premessa, le concessioni balneari per gestire gli stabilimenti su spiaggia le concede lo Stato italiano a dei cittadini privati in cambio di un canone e qui parte la prima discussione il rinnovo di queste concessioni è diventato negli anni praticamente automatico, niente bandi, niente gara una sorta di eredità che si trasmette di generazione in generazione senza che qualcuno possa provare a competere da fuori o a candidarsi per la gestione di un lido questa è la prima e principale richiesta dell'Unione Europea, aprire alla concorrenza mettendo le licenze a gara. Il secondo tema è il costo di queste concessioni per i balneari, che a detta di molti è irrisorio rispetto ai guadagni. Secondo le stime di lega ambiente, mediamente nell'anno gli stabilimenti balneari hanno generato 15 miliardi di introiti dalle loro attività che si svolgono appunto sul suolo pubblico. Di contro lo Stato da questi permessi ha riscosso solamente 90 milioni di euro di canone. C'è da dire che molti gestori di stabilimenti fanno notare che negli anni hanno sostenuto investimenti ingenti per tenere aperti e per migliorare i propri lidi, per ristrutturarli, ma questa decisione resta a discrezione del singolo gestore che comunque non deve temere per ora la concorrenza. Per ora dico perché negli ultimi giorni è arrivata una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha stabilito che le concessioni non possono essere rinnovate automaticamente ma che devono essere messe a gara. Quindi adesso se un'amministrazione pubblica rinnova in automatico a un gestore una concessione balneare a cui era interessato anche un altro imprenditore, quest'ultimo può annullare il rinnovo facendo ricorso tuttavia. I governi che si sono susseguiti da allora non sono mai riusciti, o forse non hanno voluto, adeguare la legislazione italiana a quella europea, in particolare i balneari, un po' come i tassisti potremmo dire, hanno sempre trovato una sponda in maggior ascolto nei governi di centrodestra e di destra come quello attuale. Per darvi la misura di quanto questo tema pesi nel nostro paese, ricordiamo che fu anche a causa delle tensioni interne alla maggioranza Su questo punto che la scorsa estate cadde quel governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi. La Commissione Europea ora ha dato due mesi di tempo al governo italiano per adeguarsi alla normativa. Il governo però è al lavoro su un piano, diciamo, per riuscire ad allungare di nuovo i tempi, cioè per evitare l'applicazione alla lettera della direttiva. L'idea è quella di fare una mappatura delle spiagge dimostri eh, che ci sono talmente tante spiagge libere in Italia, sfruttando quindi una clausola della direttiva Bolkenstein che dice che l'obbligo di messa a gara vale solo se il bene è scarso, cioè il governo con questa mappatura punta a dimostrare che non è obbligato a recepire in toto la direttiva Bolkenstein, potremmo essere davanti all'ennesimo stratagemma burocratico che permette a un governo di aggirare una normativa europea, staremo a vedere se anche questa volta funziona e con che effetti sul nostro paese. Intanto invece ci avete chiesto di tornare a parlare di quello che sta accadendo in Sudan e lo facciamo volentieri. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato lo scoppio di questa guerra civile tra i due generali militari. Uno è il presidente del paese, l'altro il suo vice, però è a capo di una milizia molto particolare che vorrebbero diciamo entrambi affermarsi come guida unica del paese. Avevamo detto che era stato concordato un primo cessate il fuoco ci siamo lasciati lì era una tregua di tre giorni pensate innanzitutto per riuscire a mettere in salvo i feriti e poi per rispettare anche la fine del ramadan le cose però non stanno andando esattamente come era stato concordato più di 20.000 sudanesi sono fuggiti in chad che è uno stato al confine con il sudan molti civili sono ancora invece intrappolati nella capitale che si chiama khartoum la guerra civile non ha avuto una vera tregua fin dal primo giorno di scontro era chiaro che i civili sarebbero stati le vittime principali di questa guerra, come succede la maggior parte delle volte. Ora però le cose stanno un po' sfuggendo di mano, i problemi principali sono due. Il primo riguarda l'architettura delle case di Khartoum, perché sono costruite in quel tipico stile rabbeggiante, hanno pochi piani, delle grandissime terrazze e non hanno cantine. È una caratteristica che non permette di dare rifugio ai cittadini, che quindi non riescono a ripararsi dai bombardamenti che arrivano sia dall'alto che dalla strada. Il secondo problema è che nessun edificio in generale viene risparmiato da razzi o bombe, nemmeno gli ospedali. Il cuore degli scontri tra gli eserciti dei due generali è l'aeroporto della capitale che è proprio nel mezzo della città, ma forse gli ospedali sono appunto l'obiettivo più sensibile in assoluto perché sono pieni di feriti e devono spesso essere evacuati. Con tutti i rischi collegati al fatto stesso di uscire allo scoperto per strada ovviamente le sparatorie sono continue, vengono in maniera incontrollata, migliaia di civili non hanno più accesso a rete elettrica o all'acqua e anche procurarsi del cibo è diventato veramente quasi impossibile perché per uscire di casa si rischia di finire nel mezzo di un fuoco incrociato. Per ora le stime parlano di 300 morti e 2000 feriti, ma è un numero che come sappiamo è destinato soltanto a salire, almeno fino a quando i due generali non riusciranno a trovare un accordo per rispettare un cessate, il fuoco permettendo a quei civili che riescono, che possono, che hanno i mezzi per farlo, di lasciare Khartoum e il paese. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento, come sempre, a lunedì. Grazie.